0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターのあずまたなおです。こんにちは、森上和樹です。じゃあ、それでは、森上さん、あの、前回に引き続き、岡崎さんをお迎えしているんですけども、はいはい、今回は、はい。ううい話前回は引き続き、えー、北京電通のブランドクリエーションセンター本部長の岡崎さんをお招きしておりますが今回もです、ね、岡崎さんの東洋経済オンラインの連載のです、ねえー「レノボがグローバルブランドになれる理由」と。そういう記事の内容を中心に、ちょっとお話を聞いていきたいなと思っております。小川さん、どうぞよろ,よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。あの、
1: この記事なんですけど、まあ、レノボ、あの、まあ、I. D. M. からレノボになって。で私も覚えてますけどあの、IBM のシンクパッドですか、はい、あれがレノボになっちゃうということで、はいシ,ョックですね、ショックでショックで、<笑>はい、ああ、これ終わったなというイメージがあって、当時の中国はまだ安かろう悪かろうのイメージがすごく強かったんで、その,通りですあのわー、これで終わったと思ったんですけど、もう今やレノボといえばグローバル企業というところで、この記事の内容は大変気になるんですが、あのそのあたり中心にちょっとお聞かせいただければなとそうですよ
2: 、ね。はい中国発のとってもうさんくさいレノボっていうブランドが IBM の PC 部門を買収してうまくいくんだろうかとしかも IBM の PC 部門は赤字だったんですよねですからまあ日本企業もどこもあの買収に踏み切れなかったのを中国企業が金に任せて買収してしまったとうまくいくわけないだろうと皆さん思ってたと思うんですねところがなんですよ私はまああの中国に赴任するきっかけはレノボだったんですけれども、うんうんうんうん、レノボが、うん、まあ、グローバルブランドを目指して、うんうん、まあ、アメリカのブランドコンサルティング会社とか、うん、アメリカの広告会社とかに声をかけて、うん、でそれに対して私たち電通、うん、グループもです、ね、対抗して、うんまあ、ブランド戦略のパートナーになろうということでプレゼンテーションを始めたわけですね。まあ、彼らのブランドグローバルブランド戦略というのは実に周到です、うん、で例えばそのレノボが IBM を買収する前にです、ねうんうん、レノボという新しい名前を作ってるんですよね中国語名はです、ねうん、リエンシャンというんですけれども、ねはい、え連絡の連に想像するのもそうなんですけれどもねでかつてはレジェンドという英語名だったんですがレジェンド普通名詞なんで登録でできないですね商業登録できないんでアメリカのブランドコンサル会社を雇って、レノーボ o、うんまあ、ラテン語風の、うんまあ、新しいというような意味ですよね、うんえー、名前を作って、うん、そこから買収に入るわけです。うん、ということは、うん、その新しい英語名が必要だと判断したその瞬間、うん、2002年ぐらいですよね、うんうん、もうグローバルブランドになることを描いていたわけですよね、うん、要するにビジョンがあったわけですよ。うん
1: ちょうどその2002年私中国に会社を作った年なんですけどその時にそのレジェンドっていう不細工な、はい、あのデスクトップパソコンがですねあの電子錠っつってパソコンが売ってるその空き場の。あのようなところに行くとね、いっぱいあったのをね覚えていてねなおかつ漢字で入っちゃってるわけですよそうですねでそれがね、ダサくてダサくて、それがレノボになってで、そんなのが、あの、シンクパとかって絶対うまくいかないだろうななんていうのをねこうはたから見てね思ってたんですけど、うん、実は岡崎さんが関わってた仕事だったんで
2: す、ね、いや私は私にとってはクライアントなんでそこまで、うんうん、あのひどくは言えないですけど<笑><笑>まあほぼその通りだ
1: ったと思います
2: 。うんうんうん、で中国国内でも、うんうんえー、シャンの、うんうんまあ、マスターブランドですね、うん、でその下に、うんえー、製品ブランドもたくさんあったやつが、うん、全部中国名です。もう典型的な中国企業、どうやってグローバル企業に
1: なったのかなと、はいねはい。ハイウェイがなんか走ってると、はい、レジェンドグループラとかって言って、漢字と英語でこう書いてあるあ結構立派なビルがあってね。うんよよくよく通ってたんですけど、ま
2: あ、中国ではもうシェアナンバーワンのずっとまああの市場シェア率 40% ぐらいのまあ大企業ですがところがですね彼らグローバルブランドになった秘密その1はですねえ実は、その IBM の PC 部門を買収した時に彼らはいきなりグローバル企業になったんですね。あの本社も北京から、うんえー、IBM の、うん、ノースカロライナに移してですね、うんえー、役員も14名中10名を非中国人にしたんですよ、うん、アメリカ人やインド人で、うん、要するに IBM から引っ張ってきたり、うん、その他から引っ張ってきた人たち、うんうん、で、えー、社内のです、ね、公式言語も英語に変わりましたですから北京でも英語の会議英語のレポーティングが増えると。うんいうこ,とでこれ、買収を契機に企業そのものをグローバル化してしまったんですね、うんうん、今でもボードメンバー14名のうちの7名は中国人ではありません、うん、ここは日本企業と違うんですね、うんうん、でこの、まあ、トップのリーダーの,あのヤンさんという、うんまあ、会長は、ですね、うん、もちろん中国人ですけども、うんうん、彼自身も家族を連れてノースカロライナに移住をして、うん、で英語でインタビューを受けと。うんうんうんえー、もう企業そのものをグローバル化したという時点で、うん、それまでの、まあ、いわゆるブランドのグローバル化ということは一線を画しているということですね、うんうんうん、ですからその後事業戦略製品戦略ブランドコミュニケーション戦略すべてグローバルスタンダードでやってます、うんうん、細かく紹介すると時間がかかってしまうんですけれども例えばコミュニケーションの分野で行くと、うんうん、あのアメリカのプロバスケットボールの NBA の、うんうん、と提携したり、うん、F1 のスポンサーになったり、うんうん、あとオリンピックですよね北京、うん、オリンピックでも、うん、あのレノボ大活躍でしたけれども、うんうんうんうん、で2011年からグローバルなブランド、うんうんうんうん、キャンンペーン、うんまあ、これは広告主体ですけれども、うんうん、をやってますでそれはですね「うん、Lenovo for those who do、うん」for those who do. というタグラインのものなんですけどもね「はいまあ、just do it」みたいな感じ、うん、ですよね,、うん、よく見ますねでこれによって、まあ、あのグローバルブランドとしての、うんまあ、ポジションを築いているし、うん、でこのスローガンとかあのコミュニケーションデザインのフォーマットをですね、うん、製品戦略にも使ってます。例えば、はい、あの今年に入って発売した、うん、あのハイエンドの、うんえー、スマートフォンがあるんですけれども、うんまあ、その広告もそういうグローバルなフォーマットでやってますし、うんえー、なんといってもですねそのセレブリティーのコービーブライアントですね NBA のトップスターのコービー・ブライアントを契約して彼の顔がどーんと出てくる、まあ、そういう非常にド派手な広告を展開してもう完全にそのグローバルブランドとしての振る舞いを身につけてますね
1: なるほどなんかその日本の PC メーカーさんと比べてこうレノボー、まあ、今あ,のあの当時はですねちょうど2000年代前半というと。結構中国でも大芝さんとかが目立っていたし、ね、NEC もまだそこそこ、うんうん、あのやってたかなというようなイメージがあるんですけど、うん、今、じゃあ、ふた開けてみると、NEC なんかもコンパックさんと一時期、一緒にやってた時代今は N
2: 、NEC の PC 群は、レノボには、ねねあのまあ、51対49ですけれども、うんうんうんえー、ほぼレノボの参加に入ってた形になってますからね
1: 。うんうんうんでその10億を我々はこう格下に見てたはずなんですよね、うん、絶対的に。うんうん、であの、連想がまだそのレジェンドだった時に、技術力もない、何もないと、と、うん、こんな企業が我々日本の,その PC メーカーに、えー、総合家電メーカーに勝てるわけがないと。うん、おそらく当時のの日本のあの家電メーカーの刑事はそう高をくくったっていう,そ,うで、ねはいうん、でその戦略の過ちのツケが今10年経って完全に出ちゃったというそんな状態だと思うんですけど、うんうん、やっぱりその何がそんなにこうまずかったんですかね。そのグローバルレベルで全てを考えているってさっきおっしゃったと思うんですけど私は
2: もう突き詰めて言うと意思の問題だと思うんですよね絶対にグローバルブランドになってやるんだっていう強い意志をん、えー、このヤンさんが持ってたということがまず大きな違いだと思いますねこれは大きなまあ日本に限らず大企業になると意思決定というのがまあ取締役会を経て割とこう最大公約数的なあの結論になりますからどうしてもそういう強い意思というものが出しにくいですよねしか逆にオーナー企業などの方があるいはそのレノボが小さかった時代ですよねある非常に影響力の強いリーダーのまあ非常にビジョナリーなリーダーがいて引っ張っていくと。えー、まずはそういう推進力が必要なんだろうと思いますね。で、次に必要なのがやっぱり技術論ですよね。グローバルブランドをどうやって作っていくのかと。で、ブランドだけがポンとグローバル化するってことはありえなくて、まずはグローバル規模での各国各市場での事業の成功がなければ、当然ブランド力はつかないわけです。ですから、そのビジネス戦略、マーケティング戦略、ものをしっかり売っていく、作れなければ買収をする。と同時に、えー、コミュニケーション戦略ですね、うん、ですからそのブランディングと事業戦略、うん、事業戦略とブランド戦略表裏一体で、うんうん、やはり両方がシンクロして進んでいかなければいけない、うん、ですからレノボは典型的な成功例でたった10年のうちにそれを成し遂げてしまったんですが、うんうん、私はやっぱりその強い意志とそれからどうやって。グローバル事業展開をしブランドを作るんだという、うん、その方法論をきちっと学んで知っていたということだと思うんですよね
1: 、うん、なんかそうすると今こうグローバル人材育成みたいなことにこう焦ってる日本の大手の企業さんを見ているとですねそのグローバル人材育成なんていうのでこうてんやわんやしてるような次元にもあの世界の企業というかアジアの企業はこういなかったりして。例えばこの間、あのテラ・モーターズのトスク徳重社長ゲストにお招きしたときに、うん、HTC とか、フォアウェイとあのね、はいあのうんまあ、10年前まではその辺の数十億の中小企業だったのが、今11、11兆円の売り上げを上げる、非常にグローバルな企業になっていて。うんでまあ、サムソンもそうだと思うんですけど、有名な話で日本の家電5社があ束になっても時価総額売、売、う、り、ん、上げ、利益全部かなわないというような状態になっている現実を見ると、うん、こう日本企業に残された、うんえー、猶予っていうのがね、そんなにないんじゃないかなっていう焦りがすごくあるんですけどもね、うんうん、なんかそんなのっていうのはどうなん
2: あの私もすごくその一つはさっき医師と言いましたけども、うん、積極果敢に攻めるという姿勢ですよね、うんうんうん、例えばその PC というカテゴリーはもうもはや、うん、あの日用品コモディティですから利益も出ないし、うんうん、そんなもんやってもしょうがないというふうに諦めがちなんですけれども。うんうんうんそうでもないしかもレノボなんかは例えば早い時期からですね、うん、社内で MIDH と呼んでたんですが、うんうんうんえー、モバイルインターネットデジタルホーム、うん、つまり非 PC 部門ですよね、うんうん、ここに力を入れているんですから今スマートフォンのシェアでも、うん、中国国内だと、えー、サムソンの次ぐらいですかね、うん、あの非常に高いシェアを持ってます。うんうんうんですからその新しい領域に次々に取り組んでいくということ、うん、でもう一つやはり人材ですよね、うん、そのグローバル人材を社内でこれから育成するっていうスピード感ではとてもではないけれども、うん、追いつかないですね,で,すねでも例えばアジアでいうと例えばマレーシアでもどこでもそうですけど、うん、英語は。あのもう小さい頃からみんない英語で勉強して会話もして育ってますから英語は非常に上手ですよね,、うん、すね母国語はマレー語ですけれども、うんね、あと、まあ、中国系であれば広東語であったり福建語であったりさら、うん、にそのいわゆる中国のマンダリンといわれるあの普通話というと共通標準中国語ですね4か国ぐらいしゃべるわけですよ。単純な話海外に行って商売しようと思えば、うん、言葉が喋れなければ、うん、もうどうしようもないですよね
1: 。うん、文句も使えなければももない、ね、そうですよね
2: 。全てに通訳挟んでやるなんていうのは非現実的な話なんで、うんうん、やはり商談にしてもそうですし、うんうん、会社の中でもそうですし、うん、現地の言葉で。うんうんあるいは中国もですね、実は英語で通じる部分もかなりあります、ですから、英語が非常に堪能であれば、英語を武器にすることもできるで、もちろん加えて中国語ができれば、さらにそのお互いの理解が深まりますから、えー、言葉一つ取ってみても、ですね今からっていうスピード感では遅いですよね。
1: なんか今岡崎さんおっしゃったね、えー、と経営者のグローバルで勝つんだっていう意思がね今の中国を中心としたアジアの企業にはあるっていうお話すごく同感なんですけどなんか日本のこの会社を見てみるとその戦後、創業者が、えー、こう立ち上げてたようなね松下とか、はいまあ、ソニーそうにいいですねいろんなこの。はいえーまあ、それこそ、えー、ホンダもそうだし、はい、トヨタもそうだし、はい、あのいろんな企業はねこう成長してきた中でこう世代が変わっていて、まあ、創業者は今ほとんどいないというか全くいない中で、はい、じゃあ元気がいい企業っていうとその進行形の、えー、企業さんでユニクロ,、ね、ユニクロそれから日本電産、はいえー、それから楽天とね、うん、そういう企業はなんか世界でこう戦っていけるまあそれはなぜならば、えー、創業社長の強い、えー、意志がやっぱあって、まあ、ソフトバンクもそうですよね NTT と勝負するっていうんですから実はあのソフトバンク電波まだつながり悪いとかって文句言ってる場合じゃなくてですね、うん、<笑> NTT と勝負をするっていうその凄さが。僕はあの、まあ、アジアでの今の,そのソフトバンクの活躍の源だと、うん、あの思ったりもするんです,けどねそこなんで
2: すよね、うん。要するにそういう話をすると大風呂敷を広げているというふうに捉えてしまうんですが、うんうん、そうではなくてこれは壮大なビジョンを語ってるわけですよね。うんうんうんで世の中はビジョンに引っ張られていくわけですよ例えば株価にしてもね、うん、スターバックスの株価は多分その実際の価値よりもはるかに高いと思うんですよそれはあのハワード・シュルツが毎回お話をするそのビジョンを買ってるわけですよね投資家なんていうのはそのお金の計算だけで株買ってるのかと思いきや多分そうでもなくてそれこそブランドに投資をしているハワード・シュルツが率いてえ中国でさらに1000店舗2000店舗とか言っているそのことにビジョンに投資してるんだと思うんですよね。ですから、やっぱり、あのー、人々を引っ張り、うん、それから会社を成長させ、うん、で社会に貢献しと、うんえー、そういうこの大きな活動をする、うん、引っ張っていく人に一番必要なのは、うんまあ、周りから見て大風呂敷を広げてると思われようが、うんううね、突き進んでいくやはりそういう情熱なんでしょうね。うん
1: この間その、えーと、テラモーターズの徳重社長とも、ね、お話ししたんですけど、はい、そのシリコンバレーやアジアや世界の企業ともお話をしていると、うん、そこにはその世界を変えてやろうという意志の強いその社長がたくさんいて、うん、メガベンチャーなわけですよね。うん、そのファーウェイだってあの、ASUS、だっってて何にしろ10年15年前はその中小企業なわけじゃないですかそう,そうですで中国に
2: はまだありますよす、ね、小さい米って書くんですけどシャオンい,い,い,の、はいはいはい、これもあの、うんまあ、携帯中心,中心としたハード屋さんですけども、うんうん、伸びてますね伸びてますよね
1: 、はい、でそれらがそのメガベンチャーとしてねなな何兆円っていう売り上げを上げるような規模にまでなっているっていうところが、うん、やっぱりそのアジアの今の脅威だし本当に日本企業が今のまんまでねやれるんだろうかと例えばその物を売るのにブランディングが重要だマーケティングが重要だそれと同じようにそれを理解した上でこで販路を構築していかないといけないとでその販路を構築するためにはやっぱ投資をしていかないといけないのにそのアジアで売っていくっていうための,その投資に対してこうすごくこう消極的な企業さんも結構まだまだいて何か売れたらいいなとか。いいパートナーと出会えてなんかうまいこと言ったらいいなみたいな会社はさすがに1兆円超えるようなグローバル企業と、まあ、日本でも呼ばれてるような会社の中にはないけども数千億の企業ぐらいの,あ,のあれだとまだまだあの多いんですよね仕事をしていてでそこへの,この,その投資っていうんですかねその絶対にやってやろうっていう強い意志をベースにしたその投資がなんかいまいちこう空回りしちゃってるんじゃないかなっていう気がですけどそう
2: ですね、ますまあ投資が空回りする以前の段階な気が,、ね、気がしますよね、うんうんうんあの、日本の企業は技術はいい、サービスもあるっていうけど、うんうんうん、技術はあっても売る技術がないっていうのが僕の感想なんですよね、ねねね売る技術って何かっていうと、うんうんまあ、マーケティングを中心とする顧客をどう見つけるのかと。うんうんうん <ivx2> <笑>そそれからその販売、うん、流通ですよね、うんえー、要するに顧客にどう届けるのか、うんうん、でもっと言うと、さっきもまあ言葉の問題言いましたけども、うん、コミュニケーションですよね、うん、そもそも海外で商売をするわけですから、うん、コミュニケーションをどう取っていくのか。その辺が全く分からないまま、いや技術はいいんだけど、製品はいいんだけどと言ってるのが、日本の企業の実態のような気がしますけ、ねうんうんうんそ,ね、そこをね、僕はなんとかお手伝いできないかなっていうふうにいつも思ってるんですけどね。ねうんうん、あの
1: スパイダーイニシアティブという会社は、まさにそこをお手伝いをしていく会社なんですけどね、その特にその製造業、B2B の製造業は、マーケティングがいらないと思っていて、ブランディングもいらないと思っているんですよね。マーケティングとかブランディングというのは大企業かつ B2C の企業がやることだとただ今おっしゃったようにマーケティングって別にコトラはニーズに応えて利益を上げることだというふうにしか定義してなくてそれってビジネスそのものだったりするわけだとねは思っていて、ねうんうん、今言ったようにあその何をいくらで誰に通るんだっていうところをやっぱ徹底的にスタディしてそれを実行していくっていうところがねすごく弱いんじゃないかなっていうのは
2: それはね日本企業だけではなくて僕まあタ,イタイやマレーシアの企業のお手伝いもするんですけれども、うんうん、彼らも中国という巨大市場が目の前にあるわけですよで自分たちなりの製品もあるだけどそれをどうやって売ればいいのか誰に売ればいいのかわからないっていうまさに基本的なところがわからないんですね,、うん、そうそうねですから例えば中国で物を売るためには中国語のブランドをつけなければいけないと、うんうんうん、あるいは中国語のブランドをつけなければいけないでマーケティング活動をする、うん、あるいは流通と、うんえー、契約をしていくと、うん、そのやり方がわからない、うんうん、でそのやり方を、えー、コンサルティングしたり、うんえー、手伝ったり実際にその事業が回り出すまで面倒を見てくれる、うん、そういうサービスがですね、うん、これ意外とないんですね
1: 。うんねちょうどスパイダーイニシアティブの宣伝になっちゃいますけどスパイダーイニシアティブですがですねあの販路構築の支援をやっていて実際のその販路をまあ,あのいわゆる流通構造がどうなっているのかをしっかり可視化してその流通構造に対して商品お客さんの商品を押し込んでいくっていうハンズオンの部分を含めた販路構築を代行していてですねこれまたあの私とあの今の取締役人の夢なんですけどそれを一つのね仕組みに変えてあの日本の生産者とアジアの流通をつなげれるようなプラットフォームにねできたらいいななんていうのは思いながら森部
2: 、ねねさ,ね、さんのビジネスモデルとして素晴らしいという以上にこれはやっぱり日本のためになることだと思うんですよね、えー、もっと言うと日本だけじゃなくて同じようなスキームをタイにもマレーシアにもインドネシアにもフィリピンにもうん、あの持っってててくる必要があると思っていて、うん、でそうすればやっぱり本当にあの、うん、良い製品、うん、良いサービスがグローバルなお客様に届くようになりますし本当の意味でのグローバルなこう経済の活性化ができてくると思うんですがで、ね、今いろんな理由でですね、まあ、やり方が分かんないとか<小 klein>意思がちょっと薄弱だとか<小 kolay>、えーまあ、技術論もいろいろあってですね<と>そこがやりたい気持ちはあっても<と>なかなかそのグローバル市場でビジネスが展開できてないという企業たくさんあるもったいない気がしますよねそれは企業だけではなくて例えば農業もそうだと思います、ね、あの非常に本来グローバル市場で喜ばれる喜んで買っていただける商品サービスたくさんあるのにもかかわらずその間ですよね要するにどういう流通販路に乗せてどういうお客様に届けるとでその結果買っていただいてこちらも利益が出ると。その,あのつなぎをやる役割をですね、うん、誰かにやってもらいたいなと思う、ラ、ねね
1: ね、イフワークにしていこうと今、頑張ってますけ
2: ど、ねあ、お願いしますで
1: また完成したらあのご案内しますけども、でも,もう本当に日本の企業さんは、ね、ものづくりは完璧にできるのでその、先ほどの岡崎さんのことが分かれると、マーケットを作っていくっていう、それをやっぱりしっかりやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ,あのすみません四回にわたって大変あの貴重なお時間をいただきましてどうもありがとうございましたこちら
2: こそどうもありがとうございました、はい
0: 、本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は P O D